0: Começou com o CD, depois veio o site. A mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Vamos lá. Boa noite. Vamos aproveitar aqui... Hoje choveu e a água está voltando, então quem sai na chuva é para se molhar, não é assim que eles ah, falam? Vamos lá. Tava procurando, pensando o tema de hoje, comecei a pesquisar um pouquinho. Se a gente procurar esse tema no famoso Rav Google, que a gente hum. fala não é Google, é Rav Google, a gente vai ver Rav Google, a gente vai ver que esse tema depois se procurem, ou enquanto eu estiver falando, vocês vão ver, se podem procurar. <risos> aparecem milhares... Se você clicar a palavra que a gente vai ser o tema atrás Hashem do nosso estilo de hoje, aparecem milhares de referências para esse tema. E é um tema que cada vez ganha mais espaço, não nas livrarias do Brasil. Hoje em dia não tem mais livraria, é megastores. Então, nas megastores de livros, é um tema que cada vez ganha mais e mais espaço... Nessas livrarias, a gente começa por aqui. Agmará fala para a gente no Tratado de Brahot, lembrando sempre que Agmará é nada mais, nada menos que Cavia um raio-X do cérebro de Akadosh Baruchu. Lá está escrito na página 5A a seguinte frase: Amar Avleviu Archamá, falou Avleviu Archamá, Amar Abiyosho levi nome de Abiyosho levi a seguinte cotação, a seguinte cota: Leolam Yargizadam Yetzer Tov Ale Habib, tem uma preocupação em sua mente. Qual que é a preocupação? Diz Rabbi Levi Barkama, não é Petrobras, não é a água, não é a chuva, não é o calor. Qual que é a preocupação que a pessoa tem que ter? Porque todo o resto é seasonal. Essa preocupação tem que ser eterna. Que o que Que a pessoa tem que sempre sobrepujar o Atual o instinto bom dele, sobre o Yetziratol. Legal, legal. A pergunta é como se faz isso? How do we do it? Como que se faz isso? Como se faz isso na prática? Como que eu tenho sobre pujar o etc. sobre etc. Então a fala: tem você primeiro. Tenta se, tenta se esforçar, estudar Torá. Se não deu, mesmo estudando a Torá, leia o Kriyat Shema e sabe eu vou te dar uma que nunca falha lembra do Yoma Mita? lembra do dia da morte. da morte, do último dia de vida da pessoa nesse mundo. Um dia depois, último dia, melhor dizendo. A pergunta óbvia que existe é a seguinte, se a última bala é a que funciona, por que não atira a última primeiro? Olha, tenta sobrepujar o Yetziratov sobre etc. Tenta o truque 1, um, o artimanha 2, o terceiro caminho, mas se não der certo nem estudando Torá, nem lendo o Kriyat Shema aí você, quando tiver uma verá na sua frente, lembra. lembra, Habib, que daqui a 120 anos vai ter que prestar contas para Kadosh Baruch sobre isso. Então, pergunta óbvia, mas ela fica mais bonita quando a gente vê lá em nome de um tal de Kacham, o tem um livro que talvez não é um famoso, mas é um livro que ele escreveu, chamado Zehor de Miriam, no oitavo capítulo ele faz a seguinte questão, por que, que não vai direto para a última bala, que é que funciona sempre? Se a pessoa lembrar que daqui a 120 anos ele vai prestar conta, a verá perde aquela tamanha vontade e a proporção da verá começa a se dissolver um pouquinho e ajuda muito a pessoa a sobrepujar o Yetzirató, sobre etc. Então, por que que a Gmará fala primeiro, leu criatimai, torá e depois chega sobre essa? Isso é mais forte, vai direto para essa. Diz o Havetz Haim algo importante para a gente. De fato, a última artimanha é a mais forte, é a mais efetiva, é a mais eficaz. Lembrar o dia da morte da pessoa. Ah, então por que não começa com ela? Diz o Havetz Haim o seguinte, porque a gente veio aqui, achei é que contar para a gente, aperte o botão somente em casos de emergência. Em caso de emergência, oprima o botão. Em caso de emergência, quebre o vidro. É o último recurso. Por que, diz o Havetz Haim porque a pessoa precisa viver na vida dele com alegria. E a gente sabe que quando se fala Deus me livre a pessoa, a palavra morte é uma coisa que fica triste, inclusive no quadro da Lachá, dentro do Jokharu, do Código de Leis, a palavra morte é uma palavra triste, infelizmente, lohaleno. Então, por que que Agmará fala que essa é o último artifício, é o último artimanha, o último recurso? Porque se o custo desse recurso é tirar a semrachá da pessoa, diz Hashem, para pecar, se esse é o último recurso, tem que usar ele, para que a pessoa não peque, melhor dizendo. Mas, procura outras formas, leia o Kriyat sempre sente-se para poder se conter e não fazer a Por quê? porque esse último recurso tem um custo chamado perda de simchá, perda de alegria. Esse é o tema Bezrat Hashem de hoje, que enche as prateleiras das lojas de livro e as páginas do Google. Pessoal, esse é o tema que ocupa mais e mais espaço nas livrarias, procurem vocês, eu procurei, ah, e nas páginas do Rav Google também. A Torá Kadosh tem o que a dizer sobre Simcha, sobre alegria, sobre satisfação, sobre felicidade? Essa é a pergunta. E é incrível, fiquei espantado quando vi isso. Dentro da nossa Torá Kadosh, as Midot estão diretamente relacionadas com as Mitzvot. Preste atenção, que bomba! Tem um livro chamado Sefer Aireim, ele foi escrito por um dos Balea Tosafot, um dos escritores que escreveu o Tosfot no Talmud. No ano de 1100, dizer, mais ou menos mil anos atrás, quase, ou 900 anos atrás, ele diz que quando a pessoa mostra uma cara fechada, todo mundo hoje faz 10 pá para não ficar com ruga, só está o dia inteiro com a cara fechada, a ruga vai marcar a cabeça dele ou dela. Então diz o Ireim o seguinte conceito, quando a pessoa mostra a cara fechada para outra pessoa, ela está transgredindo uma proibição da Torá chamada, ninguém lembra, Onat Dvarim. Olhem que bomba! A minha amidade, falta de simchá, se eu tenho falta de satisfação, de alegria, um sorriso, uma pessoa que vem carrancuda, anda na rua assim, ou em casa também, essa pessoa transgride, não, 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 não. haverá de oraita, proibição da Torá, de onatvarim da pessoa incomodar os outros. Igual que eu não posso ver uma pessoa e chamar ele de um apelido incômodo, igual que eu não posso ver uma pessoa e ser desgostoso com ele, é uma proibição da Torá, Diz o Sefer Airem que a amidade de Simcha, olha que bomba, ela está diretamente vinculada com o que? Com o fato da pessoa, loaleno, se ele não tem Simcha, ele transgride ou varim. Então, que for uma mitzvah, ou que for uma midah, que são os dois juntos, como a gente está vendo agora, nesse caso, vale uma atenção especial. O famoso quote do autor de Slavotka. Uma pessoa que anda na rua com cara fechada, é igual um que a chama no Talmud, no tratado de babacama, Bor Uma pessoa que anda na rua e ele cava um buraco. Se ele cava um buraco num lugar proibido, ele é culpado pelo que aconteceu no buraco. Diz o autor de Slabotka, o chefe de Shivat Slabotka, uma pessoa que anda carrancuda, com cara fechada na rua. Essa pessoa, ela é chamada Boramazi, que é um poço que prejudica as pessoas num lugar público. E por que num lugar público? Porque a coisa mais pública que tem na pessoa é o quê? A cara. Eu não vejo minha cara. Bom, só no elevador. no espelho ainda? Agora o Hashem, enquanto não inventar alguma coisa de tecnologia que vai tirar o espelho, vai ter um iPad que você desenha a sua face no elevador, alguma coisa assim, por enquanto ainda tem espelho. Lá nós nos vemos. Eu não me vejo a maioria do dia, mas as pessoas que me circundam e nos circundam, sim nos veem. Então a face da pessoa, o semblante da pessoa é chamado Bor... Tarabim, ou um prazer, Birchut depende se a pessoa fica carrancuda ou feliz. Olhem que interessante, era o Isai Misalant. uma vez em uma pessoa que estava muito, muito compenetrada, muito séria. Perguntou para ele, em Yiddish, Shubakir, Zai vocês dois, o que, que é isso? O que, é que aconteceu? Aí ele falou, Rav nós estamos agora, como o senhor sabe melhor do que todo mundo, uma série os dias entre Oshaná e Yom Kippur, e eu estou preocupado li livros, escutei Shurim sobre Yom Adin, sobre o dia do julgamento o quanto que a é Kador Barucho é meticuloso a seguinte observação para ele Habib desculpa, mas o que que eu tenho a ver com o seu Yom Adin, com seu dia do julgamento olhem que bomba eu sempre tinha entendido que o que Ele está compreendendo isso é uma amida bonita. O cara está preocupado com o dia do julgamento, a coisa mais nobre do mundo. Diz o Santo, sim. Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Se tranca no quarto e faça isso. Ou quando tiver alguém à tua frente, mostra um semblante gostoso. Por que, que eu tenho a ver ver você carrancudo porque você está preocupado com o seu julgamento para o Concon do só nem que bomba, olha até onde vai a obrigação, a gente vai ver como da pessoa ser um Mr. Simcha, uma pessoa alegre na rua. Vamos a ser trio elétrico, tá bom? <risos> nem rei momo, não é nossa intenção aqui. Mas, ser feliz, satisfeito. Quer dizer, eu aprendi uma coisa daqui, que as minhas preocupações, as nossas preocupações, não devem ser públicas. A pessoa não precisa mentir e falar que não tem preocupações. Talvez ele tenha. Pode ser que vocês não tenham, pode ser que tenham. Mas as preocupações da pessoa, não tem, o outro não tem nada a ver com isso. Nem o Yomadim Zavisai Mishalani, o que eu tenho a ver com isso? Óbvio que se eu vejo alguém preocupado, eu não vou chegar para ele e falar Mas Você é bobo? Você não escutou Ravissami Ravisai Misalani, falando que quem pode ficar preocupado? O que, que eu vou falar para ele? Posso Como posso te ajudar? Mas eu, para comigo mesmo, ou quem estiver escutando o Senhor, aprender que o quê? Meu trabalho é trabalhar para levantar essa curva bocal chamada lábio para cima e ficar um pouco mais easygoing. going. o Ravissai mesmo que for para a mitzvot. Estou preocupado com as mitzvot, não vem com essa desculpa. O Ravissai Mishraim falou que não é uma desculpa legítima. No mundo, as pessoas correm atrás da simrã. Todo mundo conhece aquele site chamado Amazon, uma loja virtual, os Estados Unidos é uma potência aquilo. Procurei um pouquinho, eles colocaram em três meses, comparei de três meses antes para depois, num período de três meses, mil novos produtos de leitura sobre alegria. É uma preocupação mundial, uma preocupação eterna. São são muito mais que... É, isso, né? isso. Mil dividido por noventa. Imagina, três três meses, né? mil produtos de leitura, porque porque vende, eles não colocam lá produtos de de, de brincadeira, é para vender, porque as pessoas vão atrás, todo mundo procura isso. E a pergunta que se faz, e que é muito difícil de responder, é a seguinte, o que quer dizer simcha? Sei lá! Fora sei lá! Qual é a definição da palavra simha ou alegria? Como se define isso? Olha, uma vez uma pessoa me falou a seguinte observação. Olha, se a gente soubesse exatamente o que era simha e a Shem falasse, está aqui a varinha mágica. Aí eu defino simha como ter esse copo, por exemplo, vou inventar. Bom, esse copo chique, ele é meu. Quando eu tiver isso, você é a pessoa mais feliz do mundo. A Shem vai lá e dá a varinha mágica para a pessoa, ele ganha o copo. Mas existe uma questão depois. Vai viver para quê? quer dizer, um pouco de querer mais, isso não pode ir contra a minha falta de alegria. Porque se a Kadosh Baruch por qualquer razão, no mundo desce para cada um de nós tudo que nós queremos, a pessoa não ia viver, ele ia vegetar, porque eles não têm mais ambição, não tem mais por que viver. Mas voltemos. O que quer dizer Simcha? Qual a definição de Simcha? É a seguinte, contam, hayá, olohaya, Cidade de Praga havia... Um eu disse chamado reb Yitzhak. reb quer dizer do, Mister. Senhor Yitzhak. Uma noite ele sonha, se encontra com a cidadezinha onde ele era criança, onde ele morou quando criança. E ele sonhou numa ponte, que ele costumava passar lá em, por cima daquela ponte, que embaixo da ponte havia um tesouro. Aí foi dormir. Halomot. Chave ah, é da beiro. Hakifadi. Papo furado. Aí foi dormir Deve ser que está dormindo muito, né? No dia seguinte vai dormir de novo Ele sonha naquela ponte, naquela cidadezinha pequena Que tem um tesouro lá embaixo Aí no terceiro dia de novo ele fala Olha, a Shem está mandando pra gente oh O ticket premiado da Mega Sena Se eu não for para lá, estou sendo bobo Desculpa, eu preciso ir embora A esposa dele fala Aonde você vai, querido? Fala, ah, eu vou procurar o tesouro embaixo da ponte ela não sabia se falava para o cara, ele foi a Shlemah, ou a Darko. tá boa viagem, mas Alame, vai, foi, que aquele foi, então o cara pegou o trem, foi lá, de repente ele chega, ele vê a cidadezinha, fala, poxa, mas a cidadezinha, a ponte está lá, não mudou absolutamente nada, igualzinha no sonho, aí ele começa a cavar embaixo da ponte, pega o pazinha dele, tra, 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 cava cava vem os soldados, Lá os guardas começam a bater nas costas dele e fala Meu amigo, o que, que você está fazendo aqui? O que você está procurando por aqui? Só falta gritar lá akbar e colocar uma bomba aqui explodir embaixo de uma ponte. Você está cavando o quê? Diz ele... É melhor não contar para vocês. Ele olha, se você não contar para a gente, você vai preso. Por que está cavando aqui? É perigoso, a ponte pode ser danificada. se Ele olha, vocês não vão acreditar. Ele fala olha, ou você conta para a gente ou você vai preso. Então, esse senhor Yitzhak... É, senhorita conta pra eles, fala, olha, eu sonhei uma vez, duas vezes, três vezes, que tinha uma ponte na minha cidadezinha pra cavar, etc e tal, e eu vim cavar. Eu sei que vocês não vão acreditar em mim. Aí eles chamam um comandante, os guardas falam, o que, que a gente faz com ele? Prende? Vamos prender. Ele sonhou. Sonhou o quê? Aí vem o comandante e fala, seu Yodi, bobo, <risos> sonhou com uma ponte, se viajou de lá pra cá pra sonhar com uma ponte, para cavar um tesouro embaixo de uma ponte? se eu acreditasse em sonhos disse o general, o coronel lá dos soldados que estava presente para esse Yitzhak como você, eu teria que viajar para Praga disse Yitzhak, por quê? porque eu sonhei de ser indo, coronel para esse Yitzhak sem saber que nome dele era Yitzhak que tem um em Praga que mora em tal rua e que tem um forminho de tal modelo que embaixo do forno dele tem um tesouro aí esse Yitzhak falou oh, o senhor tem razão Halomot bela, Verdade, deve ser que sonha besteira. Desencana do seu sonho. Isaac volta para casa e cava embaixo do forno da casa dele e o tesouro se encontra lá dentro. Tá bom. Todo mundo que tem vizinho no andar de baixo não vai fazer cavar embaixo do forno, porque essa não é a ideia do nosso tio. Mas, aonde está a felicidade da pessoa? Muitas vezes embaixo do meu nariz. Às vezes a gente procura... Se a mulher cozinha bem, está embaixo do forno. Tem Mas muitas vezes a gente procura sarna para se coçar, como se fala em português. Pessoal, olha como nós temos tudo embaixo do nosso nariz. Falta, falta, porque se não faltar alguma coisa, não tem mais vontade de viver. Mas, Baruch Hashem, nós somos milionários. 1933, ano histórico judaico, em setembro. O que aconteceu? Faleceu o famoso... Os alunos de Yeshiva de Pinsk foram se dirigir de uma cidade, da cidade de Pinsk, até Radin, onde morava o Havetz Chaim, para levaiar, para acompanhar, o último dia, para acompanhar o enterro do Havetz Chaim. Cavou da metra, dá respeito a um grande Tamid hacham que tinha falecido. O famoso staipler, pai do Rav Haim Kanievski, que hoje Baruch Hashem vive até o 120, se Deus quiser com saúde, em Bnei Brak, não foi na levaiá do Havetz Chaim isso na biografia dele. A pergunta é por quê? Todo mundo foi, Chivá foi, porque o Staipel não foi, Khaim! Tem alguma razão para não ir? Simples. Porque custava algumas moedas para se dirigir de Pinsk para Aradim. E o Staipel não tinha como pagar o ticket da cidade dele para a cidade de Aradim. Ah, me falta! Alguém não tem vale-transporte, pessoal? Esse me falta, ele é muito relativo. Depende de como a gente olha. Antigamente, eles queriam saber se a pessoa era rica ou não. Tinha um questionário. Era muito pequeno, tá bom? Para não envelhecer todos nós aqui. Mas tinha um questionário. O que, que perguntava no questionário? Quantos banheiros, quantos banheiros você tem em casa? <risos> Hoje, se alguém falar para você... Quantos banheiros você tem em casa? Eu ia falar para ele só um minuto. Deixa eu contar. <risos> ele começa, vem de lá, vem de cá. Conta da empregada, não conta... O banheiro de visita conta. né? É? de cada casa que ele tem. Cada ca... É, quantas casas ele tem. Isso. Não é? Depende de quem pergunta, né? É. Então, ele vai fazer as contas. Alguém sabe quantos banheiros tem? Pensa. Não sabe responder, tem que pensar. Nós somos ricos, Baruch Hashem. A pergunta é: eu quero Simcha. A Amazon quer Simcha, o Google quer Simcha. Torá que nós sejamos Mehim Leavdir. A pergunta é: o que quer dizer Simcha? Outro dia. Eu estava nas férias fazendo ginástica, e essa semana de novo, estava fazendo um pouco de cooper com o um aluno nesse vai em volta de vá. Aí eu falei para ele: olha, nós somos as pessoas mais ricas do mundo. Ele falou: Rabino, sério? Eu falei: é. Eu a gente tem pé, mão, cabeça, está andando, está vendo tudo colorido na nossa frente, está fazendo ginástica, o que, que nos falta? Eu lembrei de uma coisa: como se fala rico em hebraico? Ashir. Ashir. Ay, shin, yud, Res. Rico. Preste atenção e assim mesmo. Aim quer dizer inaym, olhos. Shin, shinaym, dentes. Dentadura também. Yud, yadaym, mãos. Iresh, raglaym. Isso é um ashir de verdade. O Mora Hashem, eu tenho mão, tenho pé, consigo me locomover. Precisa lá ler no Hashem, fazer o cara ficar doente longe de nós, para ficar no hospital um mês, para depois dizer, uuuh, agora, Mora Hashem, que meus dedos mexem. Meu amigo, teus dedos mexeram hoje, vou mexer, besanta Hashem, Saudáveis da 120. Curte isso, é achir. Isso é razão para sorrir. Um passo adiante. A gente fala no Kiddush, sexta-feira à noite. É um passo da Torá. Vai chulô a shemaim Qual a tradução da palavra vai chulô a shemaim ve'aretz? Bereshit. Fantástico disse Alberto. Terminou. Hashem terminou, completou a criação do mundo. acabou, Agora chegou Shabbat, acabou. Daqui para frente vocês tocam o mundo, de a Kodosh Até agora eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora, Kavi vocês e seres humanos vão tocar o mundo. Vai Hulu quer dizer terminou. Diz que existe uma relação direta com uma palavra parecidíssima. Vai Hulu vem com a palavra em hebraico, lechalot. que quer dizer lechalot em hebraico? É. Exterminar. Não tem nada a ver com calar de noiva, tá bom? Uma vez eu falei isso, uma pessoa falou, ah, noivado é. Eu falei, não, não é noivado não. <risos> Mas. Vai Hulu terminar, finalizar, tem a ver de Israel, com a palavra lehaló, destruir. Pergunta ele por quê? Quando a Shem terminou o mundo, ele não destruiu o mundo. O que, que tem a ver? Hebraico é chamado Lashonakodesh. As palavras não são sem razão. Olha que bomba, pessoal. Ele fala o seguinte: sempre que você termina alguma coisa. Para terminar alguma coisa, você tem que exterminar novas possibilidades. O que quer dizer? Dizer o seguinte. Para Kadosh Baruch falar, chega, eu vou terminar de construir o um mundo. O que, que a Shem precisou fazer? Exterminar a possibilidade de fazer talvez mais um continente, mais um planeta. Todo vai Vaychulu, para que exista vai Vaychulu, precisa existir Lechalot. Eu terminei, eu não quero mais construir mundos, chega. Chega. Por conseguinte, eu terminei a criação do mundo, a Kadosh Barucho dizendo. Tava pensando a mesma coisa para a gente. Se eu sempre quero mais um, se nunca minha persiana consegue fechar e falar, se a me mandar, por que não? Né? Eu vou continuar trabalhando. Mas se sem isso eu não fico feliz, se eu não consigo desterminar aquela sede salgada que nunca termina de precisar ter mais, e mais, eu nunca vou estar, vai satisfeito, eu terminei, eu estou bem. Para que haja vair para que haja simha, para que a pessoa termine e fale, eu estou bem com o que eu tenho. Porque o que mais eu posso fazer? Eu já trabalho, eu já me esforço. Quantas horas já pode um ser humano trabalhar? Esse é meu masalo hoje. Apesar de achar amanhã vai melhorar, fantástico. Mas para que haja vai terminei estou satisfeito, a cada um sim ficou satisfeito, a gente tem que aprender de cada um tem que existir lichalot. Se terminar, sempre ter novas possibilidades. Se a gente for fazer uma lista, quanta coisa a gente tem... As férias é o melhor exemplo... A pessoa viaja uma semana, duas, três semanas... Ele leva uma mala, duas malas, três malas... Ele abre o armário ainda... Ele pode ir mais mil férias... Tem armário lá para um centenário lá... Mas ele leva para ficar lá três semanas... Podia viver lá... Em Baruch Hashem tem em casa mais um monte... Quer dizer, se a gente for olhar de verdade embaixo do nosso forno... De verdade a gente tem Baruch Hashem muita coisa... Quanto mais a gente olhar para dentro, eu acho de verdade isso, pode ter um olho para fora para querer ter ambição, não não tem contradição, contradição, mas quanto mais eu souber olhar para dentro, pelo menos um dos olhos, mais eu vou curtir o que eu tenho. Porque na maioria das vezes o que acontece é que a gente está sempre querendo tanto mais que a gente esquece o que a gente tem. Quantas vezes a pessoa vai comprar alguma coisa, ele fala, puxa vida, nem sabia que eu já tinha essa camisa em casa, essa chuteira em casa, ou outras coisas mesmo financeiras, eu nem lembrava que eu já tinha isso. É claro, sempre quero mais. Abre a abre, geladeira, abre, abre, abre o freezer, meu amigo. Tira os mlabas do freezer e usa. Minha esposa foi para o Panamá outra vez, trouxe um saco de mlabas. Eu adoro. Eu vou comendo. Cada dia assim, de vez em quando, assim, um aqui, um Vai um aqui, um ali. Guarda para o casamento. É, o casamento você está achando que vai ter mais. Tem gente que tem a casa inteira no freezer. O sofá fica no freezer com a capa. Um mlambas fica no freezer, o carro quebrou, fica no freezer, o dinheiro fica trancado, não gasta nunca. Vive! Simha, eu preciso ter um pouco mais para viver. Você economizou, trabalhou 20 anos, pega agora a X, vai viajar nas férias, vai acontecer. Não estou falando para ser irresponsável, mas usa. Tira do freezer, abre o freezer. Nem lembra mais, cadê a chave do freezer? Vai ficar lá, vai esperar acabar a luz e estragar para jogar no lixo. Curte! Simha. Então. então não. <risos> minha esposa não está, minha esposa não está escutando. Dei a minha também, é né? minha... mais uma razão para gente ficar samérra. Então, a pergunta é o que, que nos faz samérra de verdade? Essa é a pergunta. Eu quero alegria. Como você define, Simca? Se a pessoa não sabe o que quer dizer samérra, difícil ele ficar feliz. É que alguém fala para ele se tem zurururu. Se eu não souber que é zurururu, não vou poder te responder. Simcha é a mesma coisa. Se simcha para mim é um copo de água salgada, eu nunca vou ficar feliz. Se simcha é ter tantos filhos, então trabalha. Se simcha para mim, pensa que se você acha que de verdade isso é simcha, tem coisas que a gente nunca vai atingir. Simcha é quando todo mundo, quando eu subir na sinagoga, todo mundo vier me cumprimentar. Puxa vida, coitado. Precisa redefinir um pouquinho, com a ajuda de alguém, o que quer dizer Simcha isso não é um objetivo palpável de um ser humano designado. isso é uma ilusão isso é coisa de desenho animado, pessoal, mais longe pode, claro não? A, pessoa, a gente tem quantos banheiros em casa? na época da Gemara está escrito na Torá isso tem que sair tem que ter uma palma, me desvaz a Torá ter uma pá perto de casa para quê? não fazer castelinho na areia pega a pá, para depois me permita que você sair do acampamento onde você mora Cobrir, me permita é, as bem, necessidades para que as pessoas possam rezar lá perto. É, Hoje bem, em bem. dia a pessoa aperta a descarga, é normal. Era, tá bom. Vai ser. Daqui a pouco é, eu... É, eu... Acabando a é, água, é. aproveita. Aproveita. É, é, é. agora então. fala: quem é o rico de verdade na época da Guimarães? Fala em Shabat: aquele que tem um banheiro perto da mesa dele. Hoje em dia banheiro perto da mesa é fichinha. é? Nem sempre, depende do tamanho da casa, né? às vezes pode ser. Ah, é. um, mas, outro dia, pessoal, fui fazer um exame dos 10 mil quilômetros, tá bom para não falar 40 mil quilômetros, né? Então, fui fazer um exame, aí, aquele eletrocardiograma tal, um negocinho, fui dar uma corridinha na esteira. Aí, o médico colocou lá o. Tipo, um ultrassom do coração, como chama isso? Tem o nome? é Beleza. cara colocou lá para fazer o exame. Aí eu vendo lá, parece que, sabe quando a esposa está grávida, faz aquele negócio? Parece tá... <risos> Salei, comecei a escutar o barulhinho, eu falei: será que tem alguma coisa aí dentro que eu não estou sabendo, aqui na minha barriga? Aí ela, eu falei: o que, que é isso? falou: oh, aqui é o pescoço, tem uma, tem uma abertura do coração do pescoço, da artéria, etc. etc e tal. Eu falei: olha, comecei a olhar o barulho e pulsando, eu falei: que coisa espetacular, eu nunca tinha visto isso. Não perguntei para ela isso, mas eu perguntei para mim: será que isso sempre existiu dentro de mim? Eu nunca prestei atenção sobre isso. Para que a gente esteja agora escutando o Shiur, está bombando literalmente o coração e não para de trabalhar. É... A casa de máquinas não para. Cadê o falou, olha meu amigo, está funcionando, dança, fica feliz. Foi muito mais legal do que um videogame, tá bom? Dá para jogar muita coisa, mas foi divertido. Eu estava lendo um artigo, faz seis meses atrás, no New York Times, que, olha que interessante, hein? As pessoas que têm seus objetivos e definem como simchá, como alegria, objetivos, a alegria, depositam a alegria deles. Quer dizer, esse é o meu objetivo de alegria, né? de satisfação. Em objetos materiais, essas são meus top priorities, assim que sido escrito no New York Times, tá bom? Tem tendências de ser muito mais ansiosas, depressivas e dependentes de álcool. Fora ficar sem dormir à noite, né? e ficar roendo a unha e desesperado aí do que pessoas que têm valores familiares, valores de honestidade. Isso que, os, isso que eu quero, que meus filhos sejam honestos, tenham uma família bonita. Não, o meu sonho é ter três carros conversíveis, mas o conversível é o carro conversível. Todo mundo fica olhando para mim, né? Porque ter o um carro não adianta nada, todo mundo tem que ficar olhando. tá? Depois eu vi isso, depois que eu li isso faz seis meses atrás, alguém mostrou, foi a capa da revista Época. Em vez de ficar procurando cada vez mais alguma coisa, gasta numa viagem uma coisa que é um pouquinho mais abstrata, mas é um valor que fica para tua família e depois tem um álbum de viagem. Mas a ideia que tem aqui é o quê? Se você tá sempre sonhando com aquele copo d'água saudável, então eu estou me autocondenando, infelizmente, a nunca ser uma pessoa feliz. O que quer dizer felicidade pra gente? O mundo fica 24 horas por dia agora, literalmente, onde você estiver, 24 horas mesmo, com, mandando mensagens pra gente, me compra. Não é? Fica piscando aquele balãozinho uhum. no computador, me compra. Ou, investe em mim. É, pode ser o gerente do banco, pode ser alguém escutando. Né? Dá, você vai na sinagoga Examen Hayar Vid, você escuta três opções de investimento. É? Junte-se a nós, junte-se a nós. Não é? Aí sim você será feliz. Cada dia aparece um monte de balãozinho na nossa frente, no celular, no computador. Se a gente vai ter que atender todos os balõezinhos e ser bem-sucedido em todos para ficar feliz, a felicidade se distancia alguns quilômetros a mais. O que quer dizer ser feliz? Tem que perguntar, cada pessoa vai ter uma definição diferente, a pessoa pode escolher isso. Se a gente procurasse embaixo do nosso forno, pessoal, forno Baruch Hashem, que nem falaram em Praga, a gente, ver, a gente vai ver quanto a gente tem. Eu vi no mundo, as pessoas falam o seguinte, ame as coisas e use as pessoas que é o que na verdade infelizmente a gente acaba fazendo muitas vezes eu gosto eu amo meu carro eu amo minha casa eu amo minha moto eu amo meu barco eu amo minha cozinha eu amo meu fogão e eu pego as pessoas eu uso elas para me beneficiar delas posso usar meus filhos para ter cavalo posso usar eu não sei quem para me conseguir um contato parece que seria muito mais inteligente se a gente usasse as coisas porque precisa mesmo não tem nada de errado e amasse as pessoas. A gente a vê de uma forma muito mais saudável. E eu não sei quem é mais feliz. Faz alguns meses atrás, no ano passado, de vez em quando a gente faz um passeio na Ixivá. A gente leva, de repente, um dia assim no meio do ano, dá uma volta em algum lugar. Então a gente, em Estivar, foi para uma praia no litoral. Uma terça-feira, não tinha ninguém. Era feriado dois dias depois. Então, a gente foi antes do feriado, não tinha ninguém, para na praia. E aí... Eu passeando com os alunos na praia, praia gigante, linda, vazia, bonita. 11 da manhã. Aí, vi dois caras lá pescando. minha pergunta na minha cabeça foi qual? O que, que esse cara faz da vida? Eu não sei o que ele pensou de mim, porque eu também estava lá às 11 da manhã. Mas o que, que esse cara faz da vida? Aí eu vi lá, o senhor de idade, pescando. O que, que esse cara faz da vida? Eu quero um chapéu de palha... Aquele banquinho pescando na beira do mar. Eu falei, o que, que o cara vai pegar na beira do mar? Qual é o girino que ele já vai pegar aí? O que, que ele vai pegar? 10 centímetros? Aí eu voltei lá, minha curiosidade foi grande. Eu cheguei mais perto, o senhor já está com uma cara bem de idade. Falei, o senhor mora aqui? Eu falei, sim. Eu falei, o que, que o senhor faz? Pesco. Eu pego meu almoço, pesco, vendo um pouquinho, esse é meu dia. Aí eu falei, eu comecei a pensar comigo mesmo. O cara nunca foi na Avenida Paulista? Ele nunca viu o que é vida de verdade, ar-condicionado, e-mail, telefone, aplicações, receber, container chegando. Depois eu comecei a pensar comigo mesmo, é, eu não sei quem é mais feliz. Eu não sei, eu não sei se a gente vai ter que mandar pra praia hoje, né, essa ideia do senhor, mas eu não sei quem é mais feliz. Ele tá sentado com um chapeuzinho dele de palha, eu preciso daqueles três peixinhos pra almoçar, mais três para vender e that's it, enough, hashtag assim que eu vivo. Da idade dele, parecia que ele estava mais saudável do que quem está na Paulista, ou no escritório. Pode ser, não sei. Mas, e aí eu lembrei da seguinte história. Contam que tinha um businessman, um empreendedor, foi passear numa cidade de férias, e ele passa, depois que eu contei para isso, eu lembrei de uma história. Ele estava o dia inteiro, ele passa e vê um cara pescando lá. Pesca um peixe, tira, pesca um peixe, tira. Ele vê um pescador... Chegava uma da tarde, o pescador recolhia a rede dele, a vara dele, o banquinho e Shalom ele estrelia para casa. Aí esse empreendedor falou para ele, olha meu amigo, uma da tarde você vai para casa? Se ficasse até as cinco ou seis da tarde pescando, falei, dá bem mais. Ele falou, porque você não pesca mais? falou, ah, vou te falar, eu preciso pescar até uma da tarde, eu vejo que eu consigo o peixe para mim, minha família, eu preciso de mais nada. Aí o empresário, obviamente, falou para ele: Ah, mas espera aí, você não tem, deixa eu te explicar como é que funciona a cabeça boa aqui. É o seguinte: se você ficasse mais algumas horas, você pescaria o dobro do que você pesca, concorda? O pescador falou sim. Ele falou: E daí? falou: Para quê? falou: Se você pescar mais, você vai ganhar mais dinheiro. E o pescador vira pro businessman e fala: sim, pra quê? E para quê? Ele fala: Aí você vai comprar um barco. Pensa grande! Não é? Almeja alguma coisa. Okay. os barcos vão estar espalhados pelo oceano, você vai ter mais empregados, essa parte não sei se é boa ou boa, né? mas você vai ter mais peixes. E aí o pescador fala para ele, e, e para quê? Os empresários já quase sacudindo o pescador, né? <risos> se você vender mais peixes, meu amigo, você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder exportar peixes para o mundo inteiro. Tem peixe que só o Brasil tem, diz o pescador para ele, e daí? Ele falou, como assim, E daí? Talvez você vire o number one worldwide. Você vai virar o cara mais famoso do mundo, o maior exportador de peixes. Aí o pescador fala para ele, e daí? foi e daí? Você vai poder se aposentar e fazer o que você gosta. E pergunta ele para pescador, o que, que o senhor gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de pescar. E é isso que eu faço. É verdade. Olha que pescador inteligente. Eu vou criar para criar para criar para... mentira, nunca vai acontecer isso, ficar com minha família. Será? Acho que não. Ele falou, eu já faço isso hoje, eu não preciso ficar com minha família, eu já estou hoje com minha família. Recolheu a barraquinha dele, uma da tarde, foi para casa e estava feliz com a família dele. Tudo na vida tem um custo. Para que haja vai vaihulo, terminei, tem que ir a luta. Se eu abrir mais uma empresa, se eu abrir mais um business... É impossível que eu vou falar, eu vou abrir isso para ficar mais tempo com os meus filhos. Porque eu não vou dar mais tempo para os meus filhos. Eu posso me enganar, posso colocar na minha frente os dedos assim, com a mão aberta, e falar, não estou vendo nada na frente. Posso. Posso me enganar, é fácil. Mas, eu estou fazendo isso em prol dos meus filhos, que não me veem a semana inteira. Será? Tem que se questionar isso. Se a gente for olhar de verdade, pessoal, objetivamente, o Baruch tem que ter anseio para coisas, mas o que que falta pra gente? Se o nosso Simha depende de aparecer na Globo, nem que seja dois minutos, né? Meu sonho de consumo, que um dia eu aparecer no Jornal Nacional, nem que seja atravessando a rua, sei lá, atravessando a rua comendo um bizer. Os caras vão me ver, eu vou ser o cara, eu vou deixar meu registro no mundo. Será que é isso que tem que ser dependendo da nossa Simha? O cara fala, apareci no jornal lá três segundos de relance atrás. Ah, quem te viu de tua avó e tua avó. Quem lembra? Amanhã ninguém lembra mais. É, alguém lembra que viu, três segundos de relance atrás? Isso que eu vou depender, minha simra, judaicamente também, nós somos ricos. Se alguém quiser sair de Shhtraymon na rua, ó, no Brasil ele pode. Infelizmente nem são todos os países mais que podem, isso no século XXI. Se eu quiser entrar no Betacnes, e alguém pergunta, onde você vai? Estou indo estudar a Bíblia, a Torá. Ninguém vai te privar hoje. Coisa que há 50, 60 anos atrás... Ou há poucos anos atrás, na Rússia, se você se esconder, ou hoje, no Irã ou na França, tem que se esconder para fazer isso. Nós somos milionária judaicamente, falando também. Todo dia de manhã, a gente faz a seguinte bracha. Tradução no Birkotashah, nas bênçãos matinais, a gente faz todo dia. Que a Shem fez todas as necessidades, tudo que eu preciso. Essa bracha, dizem nossos sábios, se refere ao quê? Está se referindo ao que mais precisamente? Tudo que eu preciso. Tá bom, mas o quê mais precisamente? Essa brachá se refere ao calçado, em específico. Xe'asa surki, quer dizer que a gente fez tudo que eu preciso, mas em especial o calçado. Meus amigos, um terno custa muito mais do que um sapato. Ainda se for as legítimas havaianas, já quanto custa, né? Voltou para a moda, mas quanto já custa, né? Xe'asa l'ikolt surki, eu tenho tudo que eu preciso. O que você tem um shahata? Um calçado... A brahá depende do calçado. Fato é que tem alguns que em Yom Kippur, por exemplo, não fazem essa brahá. Por que não? Porque já que em Yom eu não posso usar calçado de couro, por exemplo, ou de Shabe'af. Então tem gente que não faz essa porque, por Porque já que não posso usar calçado, então eu já não tenho todas as necessidades. Porque essa brahá está vinculada com o meu calçado. Eu nunca entende direito. Por que justo calçado? Podia ser uma camisa, terno, talvez um smoking, uma coisa mais chique. Viu uma explicação legal? Olha que curioso. Se eu tenho uma calça que está curta, o que, que eu faço? Solta a barra. Se ela está comprida, faz a barra. Agora, se a pessoa tem, ela vai na loja com os filhos. Aí o filho está viajando em Miami, ele vê um tênis, promoção, on sale. A deixa, 100 dólares. Custava 300, novo tênis que fala inglês agora, fala mandarim, está 100 dólares, beleza. Ele coloca no pé, aba. Não é meu tamanho. Não dá para levar. O que, que faz? Faz a barra? Não, não dá. Justo seu tamanho terminou. É sempre assim. Chega na loja, justo ali seu tamanho. Olha que bomba! Porque tu, a roupa dá para aumentar, dá para diminuir em muitos casos. O sapato, se ficar incômodo, não funciona. A Kadosh Baruchu fala pra gente, todo dia de manhã, você vai fazer a seguinte brahá. Eu fiz para você, quando você colocar o sapato, lembra, tudo sobre medida. Se você não tem isso hoje, talvez até amanhã, é porque hoje eu decretei maiúsculamente dizendo a casa do que você não precisa. E pessoal, eu tive pensando, se a gente olhar um pouquinho mais fundo nos últimos minutos aqui do senhor Sempre que eu fico insatisfeito, não feliz, carrancudo, eu estou falando para todos do você não entende nada. Por quê? Porque se eu confio em que a chama entende o que eu preciso, eu ia andar irradiando alegria na rua. Porque se eu não tenho isso agora, mesmo espiritualmente, é porque Cadu de Burujo não quer se eu já me esforcei. Inclusive espiritualmente, eu preciso estar satisfeito também. você consegue fazer mais, trabalhe. Se não consegue, dança de alegria, porque você já chegou até aqui. A gente, uma vez alguém me falou, olha, esse cara é um cara blindado. Eu, falei, eu já vi carro blindado, nunca vi gente blindada. <risos> que nível de blindagem que ele é. falou, você não entendeu. Você nunca consegue chegar até ele. Eu falei, o que quer dizer? falou, tenta, parece um muro. Boa tarde, boa tarde. Você parece que tá jornal nacional. Boa tarde, boa noite. Isso aqui é um louvor? É aqueles segurança de discoteca, Aqueles cara de barzinho lá, parado, bravo, óculos escuro, macho man isso é, isso é um louvor? Talvez esse é o trabalho do cara, ele precisa ficar lá assim bravo, né? Eu sou bom. Mas um Eu Isso aqui é uma sujeira para um Eu Isso é uma mancha na minha chamada dele. Foi pessoa que não tem cinchana na cara, face dele. O que a gente falou? Está do Lot para é uma vera, doraita, uma vera da Torá. E eu, eu sempre, eu, eu nunca vi isso né, escrito dentro, é, mas olha que interessante, eu sempre eu estava pensando que a alegria na verdade não depende muito do que você tem, talvez em casos extremos, Ló Lino, mas no caso comum, vamos dizer no average, a alegria depende do que? De onde tua cabeça tá pode estar tá em Miami e tá triste. pode estar tá passando férias, não em Miami. Estar feliz. A alegria depende do quê? Da cabeça da pessoa. Olha que bomba. Isso sim, eu vi escrito. A palavra simcha é sameach. A palavra sameach. Felicidade é shin mem e chet. Sim, mem e chet. Ela é composta de duas palavras. Olha como o hebraico é perfeito. Sham, moach. Samear, sham, moach. Aonde sua sham la moach, sua cabeça está. Você está. Isso faz você samear ou não. Samear é composto por Sham la moar sua cabeça. Se eu estou na festa do meu filho, o Bar mitzvah, casamento, eu estou preocupado porque eu convidei fulano e ciclano, ele não veio, eu destruí minha alegria. Não tinha razão para mim. não está feliz. E se eu tô comendo pizza requentada no micro e tô de boa... Shem Moach, lá está minha cabeça, se eu estou bem, eu estou feliz. Falei isso para um colega, numa ocasião, ele chega para mim e fala, Rabino, isso é verdade. Falei, como assim? Ele falou o seguinte, eu estava em Israel, mergulhando com os golfinhos, é bom não é bom? Falei, ah, beleza, Israel mergulhando com os golfinhos. Desci lá embaixo com o um snorkel, com um negócio de oxigênio, toda aquela aparelhagem, tá? os golfinhos, mexendo no golfinho e tal, o que aconteceu? Apareceu um problema na minha cabeça, destruiu o meu passeio. Isso mesmo, chamou Você pode estar a 10 metros abaixo lá, brincando com os golfinhos e a família, naquela viagem que você planejou o ano inteiro em Israel. Apareceu o um problema, não perguntei para ele qual o problema, que não era da minha conta... O que aconteceu? Destruiu aquele meu parceiro, não consegui mais aproveitar um minuto. Falei, graças a Deus você está falou, Por quê? Eu falei, se eu tivesse com problema lá engasgar com aquele aparelho de respiração, né? Podia no Barbenar não, não ter voltado. Mas é assim mesmo. A pessoa não, não tem, eu preciso ir para Miami para estar tá bem. Eu preciso ter a casa mais linda do, 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 do parque para estar tá bem. Eu precisava estar tá bem. Se a pessoa não está bem hoje, eu garanto que com a casa mais linda ele também não vai estar tá bem. Se ele puder ter a casa, por que não? Mas não é assim que funciona. Sham a gente sintoniza aonde a tá Eu vi uma vez que está escrito que a pessoa tem que estar tá sempre com um estado de alegria. Eu vi que tem cinco situações que a pessoa tem que ter medo na vida. Quando ele vê, ele está clicando lá a senha dele do cartão lá para pagar, vai numa loja, vai residir num restaurante, aparece a terceira tentativa. Está convidando alguém para jantar fora, né? Terceira tentativa da senha, incorreta. Se travar agora, vai passar vergonha. Então, nessa vez, talvez você possa ficar um pouco preocupado. Ou, um segundo caso que eu vi, quando vem a fatura do cartão de crédito um pouquinho, bem mais gorducha do que você está acostumado, em algumas páginas. Bom, aí talvez seja uma situação de... né? Ou, o terceiro episódio que vi escrito lá, que a pessoa talvez pode ficar preocupada, é quando ele recebe lá, olhando, três chamadas perdidas, no meio da noite. Aí já... né? Ou o quarto, quando alguém vem e fala para você, nós precisamos conversar. O negócio sujou, né? E eu vi o quinto... É, quando você sobe na balança. Aí fica preocupado. Até que depois que o eu estava eu lendo um, um artigo naquele Reader Digest, aí um cara mandou o seguinte comentário. Placa acima de uma balança num consultório médico. Finja que é o seu QI. <risos> é isso aí. Até pra aí dá pra ficar feliz. Curte, meu, já comeu, tchunt. Já está digerindo. Sartena Alba, que já foi. Curte cara come o doce não devia ter comido. Já comeu, agora foi. Próximo doce, se cuida, agora curte. Simcha até no docinho, que não devia ter comido. Uma vez que já comeu, né? No próximo, vai se cuidar. E a última parada que as pessoas têm, e com isso a gente termina, é como a gente faz para os nossos filhos serem felizes? Essa é a questão do século, né? Os psicólogos aí rodam com essa pergunta. Como eu faço para o meu filho ser feliz? Antes de mais nada... A gente faz chega na roupa ou depois durante os dias dos sete dias de casamento uma das brachot samia que o hazan fica feliz fica feliz porque duas vezes as outras brachot a gente não repete as outras brachot as outras bençãos duas vezes a mesma palavra samia te Reima ruvim fica feliz fica feliz porque fica feliz duas vezes Fala, fica muito feliz. Não, não. Acho que a resposta é a seguinte. Sameach, noivo, noiva, se você estiver feliz, aí sim ter samar, você vai conseguir alegrar o outro. Enquanto eu, pai, eu, mãe, não estou satisfeito, estou 24 horas reclamando a casa de porque por que meu marido assim, por que minha esposa assim, por que minha casa assim, por que meu carro assim, por que meus filhos assim, nunca ter samar. Antes de tudo, cada vez que a gente for num casamento e escutar essa brachá, lembrem disso, sameia, eu preciso primeiro estar feliz para depois ter chamar os outros, para depois alegrar os outros. Mas, vou contar para vocês uma coisa que concordem ou não comigo, ninguém tem obrigação de deixar os filhos felizes aqui. Eu tenho obrigação, escutem com quatro ouvidos, de dar possibilidades e e utensílios, e vou mostrar a diferença, para que meu filho seja feliz. Mas eu não tenho obrigação que meus filhos sejam felizes. A que não colocou isso sobre mim. Sabe o que, Rabino? Quantas já escutei isso? Eu tive que trabalhar que nem um... sei o que Condenado, eles falam, né? Para poder ter o que eu tenho. Agora, meu filho não precisa passar por isso. Então, meu filho tem que ter o quê? Poxa, eu sofri meu filho, não precisa sofrer? Não precisa sofrer. Então, ele vai ganhar agora... 13 computadores, você entra no quarto do filho, parece que está entrando na loja do, da Apple. <risos> é. Tem razão, o Hashem, você é mais rico do que seu pai, então você pode ajudar seu filho. Mas o dever do pai, não é o compromisso dele não é a felicidade do filho. Nós não somos responsáveis pela simchat do nosso filho. Por quê? Porque se eu penso que eu sou responsável pela simchat, pela alegria do meu filho, e um minuto meu filho fica triste, o que, que eu vou fazer? injetar alegria nele. Não se preocupa está triste? Vamos comprar uma chuteira nova. Você está triste? Eu vou falar com a coordenadora para você não ser suspenso. Suspenso, Eu já vi isso milhões de vezes. Você está triste? Não tem problema. Eu vou comprar um novo cartucho que saiu do do, do Apple, whatever que for. Você... É? Mas aí amanhã esse mesmo filho... Tinha um amigo muito bom, esse amigo agora viajou para a China. Viajou para Israel. Como ele vai fazer? O pai não vai poder comprar um amigo de volta para ele? Amanhã esse mesmo amigo vendeu para alguém uma coisa e o cliente demorou mais uma semana para pagar, para não falar que ele, não, que ele deixou de pagar. Como o filho vai lidar com frustração na vida? Porque o pai tinha a obrigação de deixar o filho feliz, então qualquer buraco que tinha no filho ou na filha, o que, que ele fazia? Supria isso. Quando o filho vai saber lidar com uma frustração, jamais dão la vie. Quem criou a infelicidade no filho? Os pais. Porque se eu dou tudo para os meus filhos, como é que eles vão saber lidar com qualquer frustração? É verdade, é isso mesmo. Uma vez ele passou na frente da loja de brinquedo. Ah, mas posso comprar isso? Puxa filho, isso é muito legal. No teu aniversário eu vou poder te comprar. Por que não hoje? Porque é caro. Ah, mas custa 150 reais e você está com dinheiro no bolso? Não sempre, mas às vezes meu filho tem que escutar um não. Porque na vida ele vai sair da escola... Ele vai para o trabalho, ele vai para casa, ele vai para a vida real, ele vai escutar, não. Eu preciso preparar ele de vez em quando, não sempre, para algum não. Olha, hoje você não vai mais brincar. Por quê? Não, eu gosto tanto dos meus filhos e eu confio tanto nele, tem 10 anos de idade que ele brinca de iPad até a hora que ele quiser. Mas se eu tirar o iPad do meu filho, ele vai falar, não, ele vai ficar triste. E aí? Se hoje ele ficar triste com o iPad e você ajudar ele a contornar a situação, amanhã ele vai saber contornar situações muito mais importantes que ele tenha, pessoal, na vida. Tem, às vezes, o filho quer atravessar a rua. tá vermelho o sinal. A gente deixa ele atravessar. É a mesma coisa no brinquedo. Fala não. Ah, eu tenho medo de falar não para o meu filho. Porquê? Eu amo ele. é uma nada. Isso não é amor. Isso é amor, como já falou algumas <risos> vezes. Eu amo meu filho, por isso eu dou tudo para ele. Depois o filho não tem um amigo. Por quê? Porque se um amigo pensa um pouco diferente, o amigo quer na pizzaria, ele quer comer sushi, ele não vai. Por quê? Porque na minha casa sempre deram tudo pra mim. Então se o um amigo é um pouco diferente, eu já não quero mais ter amigo. Ele já não serve mais pra mim. O pessoal já vi isso com os olhos, qualquer pessoa que lida com pessoas na vida viu isso. Dar tudo para as crianças não é amor. Eu tenho que ajudar, tenho que dar carinho, tenho que dar tempo. Tem que sentar, brincar com ele, tem que fazer lição de casa com ele. Mas nem sempre, um dia se ele não puder dar o brinquedo, qual o problema? Eu tenho medo que ele não vai gostar de mim. Se por isso ele não vai gostar de você, é porque tem um problema muito mais profundo lá atrás. A gente precisa ensinar nossas crianças a tolerar frustrações. Eu vi uma vez um advogado americano, contou que ele estava indo do aeroporto John Kennedy, Nova York, para Israel, e o voo dele atrasou, 5, 6, 9, 10 horas, o cara começou a ficar irritado, 10 horas esperando no aeroporto, poxa a vida, cansa, e quando você está no aeroporto vai demorar mais, vai perder a conexão, e vai. então ele começou, todo mundo estava reclamando, de repente esse advogado ele vê um casal de meia idade lá, um pouco mais de idade, né? vamos chamar assim, sentados, calmos lá, relaxados, comendo aquela batatinha, batendo um papo, jogando um joguinho, Falou, meus amigos, desculpa, mas como é que é possível ficar tão relaxado e cada vez se escuta, fight Delay, voo postergado? Até quando assim vai? Acabou, de 5 horas, 6 horas, 10 horas, até onde vai isso? Esse casal respondeu para esse advogado o seguinte, bem, na Segunda Guerra Mundial, nós estávamos num campo de concentração. Esperar algumas horas no aeroporto Kennedy não nos incomoda nem um pouco. Simchá quer dizer colocar as coisas também na proporção certa. Que Bezat Hashem a gente possa ver como que a gente está, Ashir, Inayim, Shinayim, Adayim, Viraglaim, a gente tem Baruch Hashem, mão, pé, olho, cabeça, a gente tem ouvido, a gente está feliz Baruch Hashem, que Bezat Hashem a gente possa olhar embaixo do nosso forno, que a Deus preocupa demais, mas que a nossa Simchá, a nossa felicidade, não dependa desse mais, e que aí sim, quando a pessoa anda com um semblante sorridente daqui para frente, né, o sorriso é uma curva... Quem direita, muitas situações. Agora. Sound. Desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.